0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist Rita Bolzberger. Und wir haben uns überlegt, wir leben in crazy Zeiten gerade und, ähm, und, <lacht> und ich habe Rita angeschrieben und habe gesagt, Rita, ich habe Weltschmerz und ich habe gerade... Extremen Misanthropismus
1: <lacht> ja.
0: ähm, können wir darüber reden. Und gleichzeitig habe ich auch so ein wie so ein schlechtes Gewissen dabei, oh. ehrlicherweise, ja. Weil du das hast, oder was? Ja, ach, ne, ich, ich lese ja sehr viel in diesem Internet, ne? Wie mhm. du weißt. Und ähm, lese da auch sehr viele Debatten mit. Und es ist schon so gewesen, ähm, also seit Januar sind wir ja irgendwie so unter Dauer. Feuer von rechten oder rechtsextremen Anfeindungen auf verschiedenste Arten und Weisen. So. Und ähm, das ging schon, das ging irgendwie schon los mit diesem Oma-Gate. Dann kam die Landtagswahl in Thüringen mit der Rochade der Faschist, des faschistischen Flügels der AfD. Greta schüttelt auch schon den Kopf. Mhm. Und das, da dachte man schon, das ist unmöglich und ein Tabubruch. Und dann kam an Altweiber die Morde in Hanau dazu. Und ehrlich gesagt, ich habe mich da bis jetzt noch nicht allzu viel drüber geäußert, außer über den Anachronistinnen-Podcast. Aber das war so, ich wusste, ich werde feiern gehen, aber es fühlte sich überhaupt nicht mehr so an, als wäre das richtig und gut und in irgendeiner Form gerechtfertigt. Mhm. Und habe mich äh, in so einem innerlichen Zwiespalt befunden, was das anging. Und habe es dann irgendwann auch, ähm, also nicht an dem Donnerstag, aber ich habe dann irgendwann auch gesagt, nee, Leute, war so. Das funktioniert für mich nicht. Die Mhm. Welt ist aus den Fugen. Ich spüre das und das funktioniert für mich nicht. Gleichzeitig bin ich natürlich nicht direkt betroffen. Mhm. Also es gibt natürlich Menschen, die viel, viel stärker davon betroffen sind und die viel mehr Aufmerksamkeit brauchen. Das fühlt sich halt so an, wenn man jetzt sagt, naja, ich habe Weltschmerz und mir geht es nicht gut damit als würde man auf hohem Niveau klagen und so ein Stellvertretersyndrom ja so. genau ja ja genau und deswegen und das ist für mich so der Zwiespalt ich, ähm, ich finde das ich finde wirklich gerade und äh, wenn wir jetzt auch noch an die türkisch griechische Grenze gucken ich weiß das klingt alles ja politisch aber ich habe gerade wirklich das Gefühl Menschen sind eine ansammlung von Arschlöchern <lacht> wir machen explizit dran an diese Folge aber das ist das Gefühl, was ich gerade habe, ist, boah, sind wir scheiße. Ja.
1: <lacht> dann, also, okay, dann war das ja schon der richtige Schrägstrich Weltschmerz, Schrägstrich Misanthropismus. Ja. Ne? Weil ähm, es ja offensichtlich nicht eine klassische Überempfindlichkeit gegen die Übel der Welt ist. Das Jedenfalls weiß ich nicht nur,
0: <lacht> <lacht> oder? Ich kann, das, ich kann das gar nicht richtig einordnen. Also, es ist wirklich so dass ich, ähm, ich kenne, also ich bin nicht persönlich betroffen, ne? mhm. also ich bin nicht geflüchtet. Ich, ich habe diesen Großvater, aber das hat ja mit mir erstmal persönlich nichts mehr zu tun. Ich mhm. lebe ja sicher und alles ist gut und äh, ich habe einen Namen, der nicht abgelehnt wird. Ich habe ein Aussehen, das nicht irgendwie stigmatisiert ist, außer, dass man jetzt Frau ist, aber das kann man ja, 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 ja das ist ja jetzt irgendwie so das geringste Problem in der ganzen Nummer. Mhm. Ähm, fürs Erste. Mhm. Aber Trotzdem, also ich kenne viele Menschen, die davon betroffen sind und es tut mir einfach in der Seele weh, dass diese Menschen gerade so viel Leid erfahren und dass ich auch nicht richtig was dagegen tun. Ich kann es denen ja nicht abnehmen. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie mit wehenden Fahnen gegen Nazis in, irgendwie auf Twitter mich in die, in die Schlacht werfe, das klingt auch schon wieder so martialisch, ne mhm. ähm, aber selbst dann würde ich denen ihren Schmerz ja nicht wegnehmen können, mhm. sondern ist ja einfach da und die Angst ist da, die sie haben und auch berechtigt. Und ich finde das einfach ungerecht. <lacht>
1: Sie macht gerade lustige Sachen mit den, äh, lustig eigentlich nicht, aber unterstützende Sachen mit den Händen. Ich
0: würde auf den Boden stampfen eigentlich und dann fühlt sich das wieder an wie so ein kleines trotziges Kind, das nicht verstehen will, dass auf der Welt eben auch nicht immer alles harmonisch läuft oder dass vor allen Dingen Menschen… Leid widerfährt, das sie nicht verdient haben. Ja, das ist ja
1: die alte Frage der Theodicee. Da müsste man eigentlich einen Theologin oder einen Theologen nochmal einladen. Wie kann das sein, dass all dieses übel ist? Aber ähm, davon abgesehen finde ich ja auch bemerkenswert dass du schon beim Schildern des Weltschmerzes gleichzeitig in die Defensive gehst und sagst, naja, es betrifft mich aber ja eigentlich nicht, vielleicht maße ich mir da irgendwie was an. Ne? Oder auch, ich kann ja eigentlich gar nichts dran tun, den anderen geht es schlechter. Also der Weltschmerz hat irgendwie keinen guten Ruf, habe ich den Eindruck. Ähm, sondern das ist was, was zwar in viele Sprachen übertragen wird im Deutschen, mhm. weil das so ein Phänomen ist, dass wir hier offensichtlich uns ausgedacht haben. Ach das echt, ist das ein Wort, das ja. in anderen Sprachen ja.
0: als deutsches Wort benutzt ja, genau. wird, wie Kindergarten. Ja, und Rucksack. Echt und Schmerz. Das mhm. wusste ich nicht.
1: Ja, das ist so. <lacht> Dabei kommt das von Jean Paul aus dem ähm, 19. Jahrhundert. Bei den Romantikern gibt es so Vorläufer davon. Mhm. Also dieses Empfinden ist ein Urdeutsches tatsächlich. <lacht> historischerweise. Ich möchte da nicht. Jetzt musst du dich t- auch noch t- deutsch fühlen. Ja, dazu. Tut mir leid, aber so ist es. <lacht> toll. Da kann man jetzt der Definition viele folgen lassen, aber was das Phänomen vor allen Dingen auszeichnet, ist halt so eine Art depressive Verstimmung, es wird halt in die Nähe des Pessimismus auch gerückt und sowas wie, wie du auch geschildert hast, so ein Stellvertreterding, nämlich eine sozusagen fehlerhafte Übertragung, über das fehlerhaft können wir noch sprechen, ich bin mir nämlich nicht sicher, ob es so ist, Mhm. des eigenen Erlebens auf ein sehr großes Konzept. Mhm. Also wenn du gerade alles ganz schlimm findest, dann zu sagen, die ganze Welt ist schlimm. kann man ja sagen, ja, jetzt mal Vorsicht, das ist vielleicht etwas im großen Stil gedacht, vielleicht. (lacht) ist es gar nicht insgesamt so furchtbar, nur weil du es jetzt gerade als furchtbar überlebst äh, erlebst und überlebst. Überlebst, auch. <lacht> ich spreche hier. Tag, Herr Freud. Ja. So, genau. Und ähm, das macht eben diese Weltschmerzempfindungen äh, aus. Mhm. Und deswegen haben die, glaube ich, so einen schlechten Ruf. Weil genau, wie du schon geschildert hast, man dann leicht sagen kann, ja, jetzt nimm dich nicht so wichtig. Mhm das ist nur dein subjektives Empfinden und es ist doch auch ganz viel Schönes in der Welt und was weißt du überhaupt, wie andere sich fühlen. Mhm. All diese Dinge, also man kann diesem Gefühl leicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber ich würde es eigentlich ganz gerne erstmal ernst nehmen und fragen, was schmerzt da Mhm. und was heißt Welt. Mhm. Weil wir ja auch über Welt in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen sprechen. Mir fallen mindestens drei ein. Welten. (lacht) Welche? Welche? Na, die erste ist so das, was wir mit Natur und Physis und so meinen, Mhm. Kosmos vielleicht klassischerweise, also alles auch, was die Gestirne so mit einfasst. Dann meinen wir unsere konkrete Welt als Gestirn, so als unsere Umwelt. Mhm. Also die Erde. Mhm. So eine Art Summe von Gegenständen, die halt hier vorkommen. Mhm. Das ist ein recht kurzer Begriff, den kann man leicht äh, kritisieren. (lacht) Und dann gibt es aber ja auch noch das eigene Erlebte, die eigene erlebte Welt, Mhm. eine innere Welt auch und so. Und da ergibt es Sinn, nach den Verbindungen dieser Weltbegriffe zu fragen und das haben auch kluge Menschen längst getan.
0: Mhm. Sehr schön. Kann ich ich folgen?
1: Nee, genau, da muss ich nicht mit. (lacht) Und man kann sagen, also spätestens mit der analytischen Philosophie ist klar, dass es bei Welt eben nicht um eine Summe von Gegenständen geht oder so ein Container, in dem alles drin ist, was Mhm. hier halt auf der Erdkruste und darunter so passiert, sondern dass es auch um das geht, was ich an Beziehungen, an Kausalitäten, an Sachverhalten, Tatsachen und so weiter mit rein tue in Welt. Und ähm, ja, Wittgenstein hat gesagt, die Welt ist alles, was der Fall ist. Und der Fall sind auch meine Gedanken und Mhm. meine Gefühle. Und das Mhm. ist der Punkt jetzt zum Weltschmerz. Warum sollen die nicht ernst zu nehmen sein? Gefühle sind im Prinzip Bewertungen. Ne? Also mhm. ich empfinde was als gut oder schlecht. Und mich dessen zu enthalten, ist nicht dezidiert menschlich. Warum soll ich das nicht tun? Ja, die Welt begegnet mir in einer bestimmten Weise und ich finde die entweder gut oder schlecht. Und naja, als ich das Thema vorbereitet hatte, habe ich mich gefragt, wie du das wohl empfindest. Ich wusste es ja noch nicht. Wir reden ja jetzt drüber. Wir reden ja sonst nie. Und habe ja. <lacht> Ja, schon, aber nicht so (lacht) und habe mich gefragt, wenn ich das habe, ob ich das habe, ob es ähm, der Terminus gut trifft und ich glaube, bei mir ist es äh, häufig Weltanschauungsschmerz, (lacht) Weltanschauungsschmerz anschauungs
0: Beim Auf-die-Welt-Schauen-Schmerz.
1: Auf, auf, auf ja, genau. Also mhm. Weltwahrnehmungsschmerz und mhm. dann auch häufig im Plural Schmerzen. Mhm. Also gar nicht so ein ungestaltetes Gefühl von irgendwie alles Kacke, sondern mir tun bestimmte Dinge daran weh. Mhm. Ähm, ja, und dann weiß ich aber auch um die Bedeutung von Schmerz. Auch das ist schon sehr alt. Das ist ein griechischer, also ein griechischer Begriff, der aus der Philosophie stammt. Patei, Lernen am Leiden. Mhm. Also Pathos und alles, was uns so unterläuft und begegnet und so weiter. Das ist schon eine Form von Schmerz, weil das alles meine Souveränität stört. Mhm. Das ist ärgerlich und schlimm, aber ähm, eben auch etwas, was mich als Mensch ausmacht und dem nachzuspüren, halte ich eigentlich für ganz wertvoll.
0: Das, ja, ich habe halt gemerkt, ich habe so einen Impuls gehabt von, ich muss das reparieren. Mhm. Also das tut weh, ich muss das reparieren. Ich muss da sofort gegensteuern ja. und ich war mir aber in dem Fall nicht sicher, ob das richtig ist mhm. zum Beispiel. Also natürlich ist es äh, für alle besser, wenn es mir gut geht und wenn ich nicht leide und wenn ich nicht verstimmt bin. In wel- Also ich weiß nicht, ob das eine depressive Verstimmung ist. Es fühlt sich halt so ein bisschen an wie eine Verzweiflung. Und das ist ja auch das Ding ist ja, jetzt ist es gerade sehr sichtbar und für alle sichtbar und auch sehr nah dran. Aber es ist ja nicht so, dass es an allen anderen Tagen, wo ich das nicht wahrnehme und wo es mich nicht schmerzt, nicht da wäre, dass Menschen... Gesundheit! Ich, genießen. ich konnte mich gleich noch wegdrehen. Ein nee, lustiges Gesicht knapp. gemacht dabei.
1: Ich wollte es unterdrücken, das war das. Kann ich mal das Handtuch haben? Nein. Nein. Nicht nötig, schluck's runter.
0: So, auf jeden Fall, ähm, an den anderen Tagen ertrage ich das ja ganz gut. Ja. Ne, und es ist ja trotzdem da. Also, es ist ja nicht so, äh, dass an allen anderen Tagen, wo du es nicht empfindest, die Welt völlig in Ordnung wäre, mhm. sondern dass Menschen so zueinander sind, das ist ja permanent so leider mhm. und äh, in verschiedenen Bezügen, also im Kleinen wie im Großen, ne? ob das jetzt im Familiären ist mhm. oder ob das jetzt äh, in Bezug zu unserer Umwelt ist, die wir zerstören oder was auch immer, es ist so. Mhm.
1: Du bist schon noch mittendrin.
0: Ja, ich habe, ich sage ja, ich habe auch nicht, ich habe jetzt mal nicht sofort gegengesteuert, ja. aber das ist halt, da ja, ist drauf zu gucken. Ich bin ganz bei dir, was
1: das nicht sofort totmachen angeht. Denn wenn man ehrlich ist, entsteht Reflexion ja erst da, wo ich eine Diskrepanzerfahrung mache mhm. und wo ich das zuschütte, diesen Spalt, der da durch mich durchgeht. Oder das ist ja so eine Empfindung von einem Riss oder einem Bruch. Das ist alles nicht schön und nicht eins. Und wo das schnell zugeschüttet wird, entweder von der Seite aus, ach, mein, meine Rationalität schüttet das zu oder mein Empfinden ist nicht gerechtfertigt. Mhm. Da ist letztlich wenig Raum für Reflexion und das heißt auch, dass ich meine Zukunftsentwürfe verbaue, Mhm. würde ich sagen. Denn erstmal brauche ich ja die Erfahrung, es ist nicht alles so, wie ich mir das vorstelle oder es läuft nicht alles glatt eine Irritation im harmlosen Sinne, aber schon auch ein Schmerz im nicht so harmlosen Sinne, um mir mal einen Gedanken darüber zu machen, was da weh tut und warum es möglicherweise falsch ist und was ich daran aber auch ändern könnte. Ich komme vielleicht bei dem Gedanken raus, dass ich gar nicht viel ändern kann Mhm. und dass mein Anspruch auch vielleicht nicht gerechtfertigt ist. Sehr häufig habe ich gelesen, so in der eher psychologischen Literatur, dass der Weltschmerz was ist, was Menschen mit hohem Anspruch halt empfinden, ne? weil sie dann logischerweise umso mehr spüren, wo es nicht stimmt.
0: Aber ja, warum nicht? Das <lacht> ist, ja, ist auch so ein falsch? Totschlagargument. Ja, ne? genau. Du hast so hohe Ansprüche an die Welt. Nee, weiß ich nicht, ob das ein allzu hoher Anspruch ist, zu sagen, äh, ich möchte nicht, dass Menschen, die vor Hungerkrieg oder auch wirtschaftlichen Missständen flüchten, mit Tränengas beschossen werden, ja. weil sie sonst in irgendwelchen Lagern vor sich hin vegetieren ja. müssen. Und
1: das nächste Totschlagargument ist nämlich, das ist ein Luxusproblem. Wenn du damit beschäftigt bist, irgendwie dein Leben rumzubringen, da wirst du keinen Weltschmerz mhm. empfinden. Das mag sein, aber im Sinne von Humanität gedacht oder humaner Ökologie auch, ist es auch wichtig, dass jemand den Schmerz fühlt, den andere gar nicht fühlen können. Mhm. Weil sie zu sehr in den Bezügen drinstecken, die vielleicht schmerzhaft sind, aber ähm, als solche gar nicht empfunden werden können. Einfach, weil die Not, den Alltag rumkriegen zu müssen, zu hoch ist. Oder auch, weil die Strukturen das nicht zulassen. Wir können ja, ja fast kaum das denken, was wir... (laughs) Yeah. <laughs> frei denken würden in bestimmten Bezügen, wenn sie uns das verunmöglichen. Also versuchen wir den Feminismus irgendwie im 8. Jahrhundert zu denken, das ist einfach schwierig. Mhm. Und gleichzeitig ist es in anderen Teilen der Welt eben schwer, Freiheitsgedanken in einer bestimmten Weise zu denken oder eine Unfreiheit so zu empfinden, wie wir sie hier empfinden würden. Und dann finde ich das, wie gesagt, im Sinne der Menschheit gut, wenn das andere tun Mhm. und äußern. Mhm. Das muss ja nicht paternalistisch sein. Das muss ja nicht heißen, du musst das gleiche empfinden und ich bringe dir hier jetzt mal so halb kolonialistisch meine gute Idee von Freiheit. Oh ja, und da
0: gab es gerade auch noch so eine ganz schlimme Ekelhafte. Ne?
1: Das will man auch nicht. Aber dass zumindest mal die Gedanken ins Spiel gebracht werden, dass man nicht auch mit Zukunftsentwürfen, mhm. dass man mal so zusammenwirft, was haben wir denn an Freiheitskonzepten und warum stört mich Bestimmtes, warum empfinde ich da Schmerz oder zumindest eine Diskrepanz,
0: mhm. das kann ja den Blick auf die Sache erweitern. Das stimmt. Und was mich, was wo ich gerade auch dran denken musste, ähm, dass einfach auch sehr viel Schmerz gerade in der Welt ist, weil er laut ausgesprochen wird von bestimmten Gruppen, die aber auch schon sehr, sehr lange Schmerz erleiden, erdulden, aushalten müssen Mhm. und diesem Schmerz jetzt Raum geben und ähm, ich bin dann, also würde behaupten, ich wäre mitfühlend. vielleicht ist das auch schon paternalistisch oder ich weiß, ich kann das gerade gar nicht gut einordnen, aber ich finde das, ich finde das unnötig, dass diese Menschen in unserer Gesellschaft, also, ne, zum Beispiel hier in Deutschland, dass die so behandelt werden, dass mhm. sie dadurch Leid und Schmerz erfahren, weil sie zum Beispiel rassistischen Strukturen oder in rassistischen Strukturen klarkommen müssen mhm. und wo sich dann auch darstellt, wie stark das zum Beispiel bei uns im Alltag verankert ist und wo man sich jedes Mal fragt, warum das so schwierig ist ähm, für diejenigen, die Rassismus ausüben, mhm. sich darüber bewusst zu werden oder Gedanken zu machen, weil bestimmte Sachen ja einfach verletzend sind ähm, und das kann man auch wissen, ehrlich gesagt, wenn man da mal kurz hinguckt. Also ja. wie viele ähm, Menschen mit Einwanderungsgeschichte zum Beispiel aus Schulen berichten, wo ihnen Lehrende sagen, naja, sie würden es eh nicht weiterschaffen. Mhm. Oder sie können ihnen keine gute Deutschnote geben, weil sie ja nicht von hier sind. Und dass wir unfair den Kindern gegenüber, die ja von hier und sowas, für, Also sowas passiert ja ständig. Mhm. Und das sind Sachen, wo ich mich schon grundsätzlich frage wie kommt man auf so eine Idee?
1: Ja, und dann ist Weltschmerz ja auch so groß, dass man diese eher kleinen Schmerzen, die man empfindet, subsumiert und nicht so ernst nimmt. Und das ist eigentlich schade drum, weil es eine Summe von lauter kleinen Schmerzen auch sein kann. Also natürlich kann ich sagen, ach, das ist doch kein Rassismus, dass es hier nicht das richtige Make-up für für jeden Hauttyp gibt. Dann gehe ich halt ohne Make-up. Wenn Mhm. ich aber eine Frau bin, die sich gerne schminkt und für meinen Hauttyp gibt es das nicht, Und zwar nie irgendwo. Ja, ich bin einfach nicht sichtbar dann ist das doch Kacke. Oder nie eine Strumpfhose in der Farbe oder kein Haarpflegeprodukt für, für meine Haarstruktur. Das kann mich stören. Natürlich kann ich sagen, ey guck mal, ja, man auf hohem Niveau, Entschuldigung, wenn Sie nicht das richtige Haarwachs haben, ja. Da mhm. muss halt den Afroshop gehen. So. Den gibt es ja auch. Aber die, die Alltagsdiskriminierung dabei und das Kleine und das Niederschwellige dabei, das ist ja das, was es dann so lächerlich macht, wenn man sagt, angesichts dessen empfinde ich Schmerz, dann sage ich, ja bitte, also du bist aber überempfindlich. Mhm. Aber es ist dann eben auch die Summe der vielen kleinen Dinge, glaube ich, und das systematisch Strukturelle daran. Dass es eben kein Zufall ist, sondern dass das Methode hat und zwar vielleicht gar nicht gewollt von einem bösen James-Bond-Bösewicht, der Mhm. die Welt so eingerichtet hat, sondern dass es dem Diskurs entspricht. Und angesichts dessen kann ich, glaube ich, gar nicht so direkten Schmerz an einer Stelle empfinden, sondern da ist es dann tatsächlich Ungestalt. Ich kann das nicht festmachen, wer ist das schuld, wo kommt das her. Ähm, Dann diese Verzweiflung, ich kann das
0: gar nicht ändern. Ja, du kannst halt immer nur auf die Strukturen verweisen und dann ist aber, also die handelnden Personen in den Strukturen muss man halt auch erreichen, damit Veränderung stattfindet. Und da muss ich, also das kann ich nicht kontrollieren. Ich kann jetzt nicht alle zwingen, darüber ein Bewusstsein zu erlangen und deswegen finde ich aber, dass es gerade so eine Zeit ist, die wehtun muss Mhm. auch und die hoffentlich mehr Leuten auch wehtut als Mhm. mir, um einfach sich bewusst zu machen, was für Schmerzen auch andere Leute die ganze Zeit in unserer Welt haben und im Erleben und im alltäglichen Erleben in unserer Welt. Ja.
1: Ja, und natürlich kann man sagen, das ist das Prinzip von Welthaftigkeit, dass sie auch mal wehtut. Mhm. Da bin ich auch völlig dabei. Ähm, ich stelle mir keine Welt vor, in der alles so harmonisch ist, so dieses Schlaraffenlandgedönse, das finde ich irgendwie hoch unattraktiv. Menschen sind, glaube ich, auch nicht so, dass sie mhm. damit was anfangen könnten. Ähm, aber es hängt schon noch daran, welche Art von Schmerz von wem zu empfinden ist. Absolut, ja, ja. ja. Und ob mein individuelles Empfinden strukturell gespiegelt ist oder nicht. Also, dass ich individuell an was verzweifeln kann, das möchte ich mir bitte vorbehalten. Ja? Aber deswegen muss ich ja nicht im großen Stil diskriminiert werden, zum Beispiel. Ja. Das sind schon Punkte, die man
0: auseinanderhalten muss dabei, weil man dann so schnell hört, ja, ja, jetzt stell dich nicht so an und ne. Naja, nee, es, es ist ja schon so, dass Menschen dann ihren Schmerz, also wenn sie ihn verlautbaren, ihn auch weitergeben, mhm. ne? und dass das natürlich andere Leute gerade treffen soll, weil die dann auch mal nachdenken sollen, weil die auf eine von einer Grenze. Ähm, ja, oder an eine Grenze stoßen soll Mit der Schnauze ins Pipi, willst du nicht Ja, ja, ja ein bisschen ist es ja gerade ja, so, ja, nur, ne dass man die Leute mit, mit dem Gesicht tatsächlich reinhält, um zu sagen, hier, das stinkt, das ist scheiße, ja. das müssen wir jetzt ändern. Und das ist total unangenehm. Und ich ja. weiß auch nicht, ob das jeder als Schmerz oder jeder als Schmerz bezeichnen würde. Aber das ist gerade, glaube ich, eine, äh, eine unbequeme Zeit. Das Ding ist halt nur, es ist so viel davon da, also von diesen Sachen, ähm, dass so, also d- d- deswegen entsteht halt diese Verzweiflung, weil weil auch so viel gerade an die Oberfläche mhm. kommt auf einmal und du eigentlich gar nicht weißt, auf welche Wunde und du jetzt das alles eine stinkt. Ja und du weißt gar nicht, auf welche Wunde du jetzt das Tuch halten sollst, weil mhm. einer anderen splattert es schon wieder raus und denkst du so leuchtet.
1: Ja. Jetzt ist das natürlich auch so, dass wir sehr viel davon erfahren. Ne? ja Das war dann eben im 17. Jahrhundert nicht so der Fall. Dann war man eher in der kleinen Welt und hat von den großen, schlimmen Ereignissen nichts erfahren. Und folglich auch weniger Stellvertreterschmerzen gehabt. Mhm. Das tat einem einfach nicht so weh. Da sind wir schon in einer besonderen Zeit, dass wir einerseits um, durch diese ständige Verfügbarkeit von Informationen auch abstumpfen, weil wir auswählen müssen und schon wissen, ich kann da gar nicht alles... Äh, Berücksichtigen aber oder das an anderen. will ich nicht. Ja, und Anspruch. Ne? <lacht> und gleichzeitig, ja, ne, während uns das abstumpfen kann, aber ja, dieses ähm dieses Hintergrundwissen da ist. Ich könnte mhm. das wissen, ich müsste das abrufen. Das erzeugt ja auch eine Form von schlechtem Gewissen. Das mhm. ist bei mir so, ne? mit dieser digitalen Abstinenz. Das ist ganz nett und ist für mich, einfach, es rettet mir den Arsch, weil ich anders nicht zum Nachdenken komme, sondern zu aufgeregt von einem zum anderen springe und gar nicht mehr dazu komme, einen Gedanken zu Ende zu formulieren. Aber das ist natürlich auch was, was mir ständig ein schlechtes Gewissen macht, weil ich das theoretisch alles erfahren könnte, und es dann nicht tue, sondern aktiv von mir fernhalte, das ist auch
0: nicht in Ordnung. Ja, ich habe wobei du es ja dennoch mitbekommst. Ne? Ja,
1: ich kriege das schon mit und ich versuche das sozusagen zu abstrahieren und auf Themen zu überführen, mit denen ich Aussagen treffen kann. Mhm. Was ich in bestimmten Fällen, ich könnte nicht sprechen wie eine Journalistin, ich kann das nicht. Mhm. Diese konkreten Fälle, in denen dann eine Formulierung sitzen muss, Mhm. das ist das meine nicht, ich kann das nicht, ich kann halt das Größere und das Kontextuelle und Mhm. das historisch Gewachsene daran denken. Aber dafür ist es trotzdem eine schlechte Entschuldigung, sich mit vielem nicht auseinanderzusetzen, das ist schon so. Trotzdem würde ich sagen, ja, jede an ihrer Stelle. Mhm. Das meinte ich eingangs vielleicht mit dem Weltanschauungsschmerz. Genau wie Weltschmerz hat dieser Begriff Weltanschauung auch so einen ganz komischen, fiesen Beigeschmack nach meinem Empfinden. Also wenn man sagt, das ist nur weltanschaulich oder so, oder das ist halt deine Weltanschauung, das klingt immer so nach äh, persönliche, Sehr individuell. persönliches Süppchen gekocht mhm. und äh, bleibt bleib doch mal mit deiner Meinung schön hinter deinem Herd, krakelt du dir in die Welt raus. Als ist, Frau. Ja, zum Beispiel. Ja, ja. Äh, nee, ich sag das jetzt nicht. <lacht> Aber auch hier hat der Begriff eigentlich einen anderen und schönen und wichtigen Ursprung, ich habe das nochmal nachgeschlagen, der ist um 1800 so aufgetaucht, rund um Friedrich Schleiermacher, den habe ich auch schon mal zitiert. Mhm. Die reden über Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Ist der, ist der schöne Titel.
0: <lacht> <lacht> Musst du kurz darüber nachdenken? Ist nett, aber das ne? ist schon eine kleine Spitze. Ja,
1: war ich <lacht> sehr lustig. Und um, da kommt er vor als Anschauung des Universums und dann in den Vorlesungen über Pädagogik wird er ausbuchstabiert. Und ich zitiere das mal kurz, weil mhm. er, das ist so verquast, das kann ich nicht, das muss ich ablesen. Da wird die Weltanschauung so erklärt. Es ist die Weltanschauung eines jeden, worin die Totalität aller Eindrücke zu einem vollständigen Ganzen des Bewusstseins bis auf den höchsten Punkt gesteigert, mit eingeschlossen die Totalität der menschlichen Zustände, ohne welche doch die Weltanschauung nicht sein würde, gedacht wird. So. Das heißt übersetzt, Danke. Weltanschauung ist das Resultat von strengem und differenziertem Nachdenken, mhm. das sehr lange gedauert hat. Mhm. Und nicht nur Nachdenken, sondern ich würde sogar ergänzen, auch Empfinden, mhm. das kultiviert wird auf eine bestimmte Weise, das moralisch ähm, geschult wird an bestimmten Fällen und so weiter. Und das heißt, ähm, das setzt höchste Selbsttätigkeit voraus. Mhm. Mein, mein Geist muss da schauen wollen muss verstehen wollen, muss auch zu Eindrücken kommen und zu Meinungen, gleichzeitig wissen, dass die Meinung eben erstmal nur eine Meinung ist. Eine Aber Vormeinung? Ja, zu einer Totalität im Sinne von jetzt, an dem Punkt, wo ich stehe, äußere ich folgende weltanschauliche These. Mhm. Weil ich streng nachgedacht habe. Mhm. Und mich jahrelang mit was befasst habe. Und mich habe beeindrucken
0: äh, lassen, emotional. Genau.
1: Und auch Schmerzen erfahren habe und Mhm. verarbeitet habe und so weiter. Und ich finde, diese Selbsttätigkeit des menschlichen Geistes, das ist was, was ich häufig vermisse. (lacht) An mir selbst (lacht) auch. Aber ich diagnostiziere das jetzt mal frech auch an anderen. Mhm. Es wird so viel reproduziert und nachgelabert, was man mal so gehört hat und was sich irgendwie stimmig anfühlt. Mhm. Aber dass ich mich äußern würde aufgrund von wirklich strengem Nachdenken, dem ich viel Zeit gewidmet habe, das mache ich ja nicht mal selber. Und ich lebe schon so privilegiert, Mhm. dass ich mir die Zeit nehmen könnte. Ja, ich bin
0: da da auch eher impulsiv im Äußern von Gedanken.
1: Ja, nicht impulsiv muss es ja nicht sein. Es darf ja impulsiv sein, aber es muss eben gewachsen sein Mhm. im Kontext von anderen Überlegungen und von strengem Nachdenken, wie gesagt, von Argumentieren auch und sich beugen der Macht des Arguments höre ich darin auch. Also Mhm. wenn jemand ein anderes, besseres Argument hat, müsste ich sagen, aha, aha, (lacht) (lacht) wahrscheinlich recht, unangenehm, (lacht) aber… Das ist wieder unangenehm, Schmerzen. Ja, genau, fies. Schmerz des eigenen Versagens ist das Schlimmste. Aber wenn ich so Weltanschauung definiere Mhm. und sage, darum geht es eigentlich, wenn ich Welt anschaue, will ich verstehen, will ich zu einer Totalität, natürlich nie zur Gänze, aber ich will dazu kommen, über meine Gefühle was sagen zu können, über meine... Eindrücke über meine Wahrnehmung, über mein Denken und so weiter. Aber Totalität
0: auch als Gesamteindruck und nicht totalitär. Ja, ja,
1: genau. genau. Dann ist das doch was, was irgendwie streng zu begrüßen wäre, wenn Menschen versuchen, das Mhm. zu tun. Und das erlebe ich wirklich selten, weil es natürlich auch sehr differenziert geworden ist. Man kann nicht über alles irgendwie ein Urteil fällen. Es wäre auch schlimm, wenn und die Menschen, die das tun, sind nicht die angenehmsten Zeitgenossen. Nee, die, die Beziehungen über alles sind
0: auch hochkomplex, also nicht ja. nur unter Menschen, sondern auch unter Staaten, weil sie auch da individualisiert sind. Also es gibt da keine ja. Selbstverständlichkeit dadurch, dass bestimmte Selbstverständlichkeiten einfach aufgelöst worden ja. sind. Auch nicht immer zum Schlechteren, aber es macht einfach Beziehungen komplexer, weil man sozusagen, weil die alle lose im Raum hängen. Na klar, aber mich dann hinzugeben und zu sagen, äh,
1: angesichts dieser Komplexität, das schaffe ich ja sowieso nicht, Mhm. zu irgendeiner Aussage zu kommen. Dann verzichte ich darauf und äußere da, wo es mich interessiert, so Meinungssplitter. Mhm. Das finde ich irgendwie furchtbar. Da hab, deswegen sage ich, ich habe eher Weltanschauungsschmerzen. Mhm. Mir tut das weh, die Welt, auch meine innere Welt dann anzugucken, da wo sie arm ist, da wo sie karg ist. Das ist nicht schön. Ich weiß, es gibt so viele... Länder in meiner inneren Welt, die schlecht bereist sind, <lacht> wirklich,
0: Brachland. Brachland, pfeift der
1: Wind. Und da könnte man, ist nichts mit blühenden Landschaften, da könnte man infrastrukturell mal einiges machen in, in meiner inneren Landschaft. Pornierraupen.
0: Und, ja, genau. Mal mit dem Saugbohrer drüber. Und dann Laub, pflanzen. Er ist der Laubbläser. Ohne ja. Laubbläser geht in der guten deutschen Innenwelt nichts. Ja, voll bei mir. Das wäre gut. Genau je nach Landstrich in
1: meiner inneren Welt muss durchgekärtet werden. Und das ist nicht schön, da hinzugucken, weil ich schon weiß, da wie gesagt, ich kriege da kaum noch ein schönes, blühendes Blumenbeet hin. Ich habe auch nur so wenig Lebenszeit übrig. Also in mir verarmt einiges. Das ist schon so und liegt da rum und wird nicht beachtet. Das ist furchtbar. Deswegen habe ich also Weltanschauungsschmerzen in der inneren Welt, wenn ich nach außen gucke. Aber genauso. Einerseits dieser Verzicht auf streng geäußerte Weltanschauung ist was, wie das weggefahren, das tut mir weh, weil mhm. ich fahren möchte und ich, mir tut das weh, weil ich diskutieren möchte. Mhm. Und ähm, das Rauskrakelte an Meinungen tut mir genauso weh, weil dem genauso wenig Strenge und Stringenz in der Argumentation innewohnt und ich vermisse das einfach, mir tut das weh.
0: Hm. Und was machen wir jetzt mit diesem... Also, ja. ne, was macht mhm. man jetzt mit diesem Weltanschauungsschmerz? Also für mich ist es halt so, dass ich denke, da jetzt drin zu baden, das wäre sehr, das wäre so selbstgefällig und selbstmitleidig. Mhm. Das, das kann es auch nicht sein. Das ins Handeln zu überführen, ist aufgrund der Vielschichtigkeit ähm, finde ich unglaublich schwierig, weil ich wirklich vor dem Problem stehe. Wo fange ich an? Also mhm. und auch so ein, so ein Ding wie okay, dann spende ich was. Hm? Aber das ist ja eigentlich nur so wie viel? Und warum nicht den ja, anderen? Ja, und selbst wenn du irgendwie für alle Zwecke spenden würdest, die dir vor die Füße fallen, ja, ja selbst dann ist das ja auch nur eine Beruhigung des Gewissens, weil ja. du das ja im Prinzip outsourcest. Also du machst ja nicht selber was und du veränderst ja auch nicht selber was an der Welt, sondern du sagst, du kaufst dich frei. Du sagst halt, hier ist so ein bisschen Geld, pflanzt du ein paar Bäumchen, hier ist so ein bisschen Geld, dann wirst du mal ein paar Medikamente ab, hier hast du ein bisschen Geld, da räumst du mal am Strand auf oder so. Hm. Das kann ja, also das kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Zumal, wenn man der Meinung ist, dass Geld gar nicht die Welt regieren sollte, dann kommt man so in ja, die innere Partei. In genau.
1: dummer Weise genau.
0: Und dann denke ja. ich immer, müsste ich nicht eigentlich viel konsequenter für das Einstehen, woran ich glaube. Also mhm. müsste ich nicht zum Beispiel sagen, okay, mein Privatvergnügen, zum Beispiel Podcast produzieren, stelle ich ein und dafür mache ich was Sinnvolles in der Welt mit den Menschen. Mhm. Ich kann mich ja nicht ständig darüber beklagen. Also ja. müsste ich daraus jetzt solche Konsequenzen ziehen? Ist eine mögliche Konsequenz, würde ich sagen. Also dieses, du
1: musst dein Leben ändern, schreit einen ja aus allen Ecken an. Das ist schon so. Und ähm, das kommt aus äh, Rilkes Por- Torso des Apoll, glaube ich, so ein Gedichter sitzt jemand und sieht diesen Torso und der schreit ihn sozusagen an, du musst dein Leben ändern. Also egal, was man anschaut, es muss jetzt kein Gegenstand der sogenannten Hochkultur sein oder mhm. so, aber es muss ja auch gar nicht ein Missstand sein, sondern die Dinge reden mit uns, die Beziehungen mhm. und natürlich auch, Welt redet mit uns. Und da, wo wir resonant sind, werden wir das ständig hören, dass wir was ändern müssen. Und trotzdem glaube ich, dass viel Kraft darin liegt, zu akzeptieren, dass wir Fragmente, Dass wir nicht in Totalität antworten können. Gleichwohl richten wir uns aus auf Totalität in einer bestimmten Weise. Und da hinzugucken, auch das haben natürlich kluge Denkerinnen und in dem Fall ein Denker auch schon gemacht, das hilft mir sehr. Also zu sagen, der Mensch ist Fragment, gleichzeitig bewegen wir uns immer in denselben Fragefeldern. Nach Eugen Fink sind das fünf, später kam ein sechstes dazu. Da sind so die großen Grundphänomene des Daseins, Liebe, Herrschaft, Tod, Spiel, Sterblichkeit, äh, Tod habe ich schon gesagt, äh, Herrschaft und Macht. Und ähm, am Schluss kam noch dazu Erziehung.
0: (lacht) (lacht) Schönes Tätigkeitsfeld. Vor allem gegenseitig gerne. Ist auch ein Grundphänomen des Daseins,
1: dass wir versuchen, uns. Ja, irgendwie zu Menschen zu machen, (lacht) gegenseitig. Oder es eben lassen. Und in diesen Feldern bewegen wir uns als die Fragmente, die wir sind und so fragmenthaft, wie wir handeln. Wir, Wir werden da niemals völlig befriedigende Ergebnisse finden. Wir werden niemals die Art, Liebe zu leben finden, für alle, die für ewig gut ist oder die Herrschaftsform, die für Menschen an sich die richtige ist, für immer und alle Zeiten, das wird nicht passieren. Wir müssen damit in gewisser Weise spielerisch umgehen und akzeptieren, dass das immer wieder über den Haufen geworfen wird, auch von von außen, aber eben auch von innen, dass wir das selber auch über den Haufen werfen und trotzdem heißt das halt nicht, dass ich darauf verzichten darf, diese Fragen zu stellen und neue Entwürfe zu machen. Weil wenn ich das tue, dann schreibe ich halt die Welt fest, wie sie ist, aber biete ja den kommenden Generationen nichts an, an Fragen oder möglichen Lösungen. Dann geht halt nichts voran. Also wenn ich nur mache, was mir die Alten gesagt haben und da, wie gesagt, keine innere Diskrepanz spüre oder mal einen Widerstand der Welt, den ich ernst zu nehmen hätte, ja, dann hocken wir uns alle schön hin, machen das Altbekannte und dann können wir aber im Prinzip auch ein Abgesang singen. Gerade jetzt, heute. Weil wenn wir so weitermachen wie bisher, dann, ja, dann Nacht Mattes. Ja,
0: ne? Richtig. Muss man so sagen. Ich wollte gerade so nicht sagen, aber Nacht Mattes ist tatsächlich. Naja, ich, das Ding ist, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass dieser Schmerz natürlich nicht nur bei mir ankommt, sondern bei vielen anderen Leuten auch. Und die dann daraufhin etwas tun, also dass etwas in Bewegung kommt. Aber ja, du hast so einen pädagogischen Impetus auch dabei, ne? Ach, jetzt sagst das doch nicht so. <lacht> doch, doch. <lacht> nicht? Ja, wahrscheinlich auch ist einen das einen schlechten Neumund, ja, aber das ja, ist ja genau. an
1: sich nichts furchtbar. Ja,
0: wahrscheinlich ist das so. Aber das ist so, naja, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit so rummoralisieren. Ich weiß, ich mache das eh immer, aber das… <lacht> Ich auch, weißt du? ich mache nur subtil. Genau, du kannst ja. immer noch sagen, das hat jemand anders gesagt. Ja, genau. ich machst das immer selber
1: Ich selber bin harte Solipsistin. <lacht> <lacht> ist doch alles egal. Aber ich war
0: zufällig winkt gelesen. N- naja, aber es ist, also, ne, dadurch, dass wenn was in Bewegung kommt, dann kann sich ja auch was verändern. Es ist ja nicht, es ist ja nicht gut, wie es ist. So, das kann man ja ganz klar so festhalten. Ja. Und aktuell müssen Menschen einen Schmerz erleiden, der bis dahin nicht sichtbar war Mhm. oder wo viele nicht hingeguckt haben, obwohl er sichtbar war. Das ist jetzt anders. So, jetzt müssen plötzlich alle irgendwie einen Arsch hochkriegen, Mhm. was ich dramatisch finde, ehrlich gesagt und auch ein bisschen zynisch, weil die Morde von Hanau waren ja jetzt nicht die ersten, wenn man sich mal den NSU anguckt. Also das ist schon so. Oder gar weiter in die Menschheitsgeschichte. Ja, gar weiter in die ja. Menschheitsgeschichte. Aber wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen irgendwie die letzten 15 Jahre. Ja, selbst ähm, dann. Ja. Selbst dann muss man sagen, ey … Also wie viel Schmerz muss eigentlich noch produziert werden, bis wir als gesamtes System in Bewegung kommen? Ja, und Das wie viel kann Ge- er nicht ja nicht sein. Und wie viel Genozid haben wir dann übersehen in anderen Teilen der Welt, von denen wir einfach nichts wissen? Richtig, ne? von denen wir nichts wissen oder wo wir auch aktiv nicht hingucken. Oder wo ne? das System wir nicht denken, es ist uns egal, ja. äh, wo wir es klein halten, wenn ja. wir äh, nach Jugoslawien oder ehemals Weil Jugoslawien gucken. Weil es auch nicht gucken.
1: stört im Alltag, es betrifft uns.
0: Naja, die 90er nicht. haben uns schon im Alltag gestört, aber das war trotzdem bequemer. Ja, 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 das Tisch, schon, aber es gibt ja auch Teile der Welt,
1: die einfach wirtschaftlich mit uns nichts zu tun haben und dann ist es halt auch sehr leicht, da gar nicht hinzugucken. Ne? Also ja. Das, ja.
0: Naja und jetzt, jetzt ist es ja so, dass Menschen sich melden und trotzdem nicht hingeguckt wird, das finde ich auch so ein bisschen schwierig, mhm. also es ist ja schon es ist ja schon sehr laut, die Forderungen sind sehr laut und trotzdem wird es nicht in Handlung überführt. Ähm, auch das ist ja, das trägt ja zur Verzweiflung so ein bisschen bei, dass man sich dann zum Handeln entschließt mhm. und was tut und dann auch noch zurückgewiesen wird. Das ist ja eigentlich auch schlimm. Ne? Ja, dann, ja. Also wenn man versucht, was zu bewirken, aktiv wird, was macht und dann immer noch zurückgewiesen wird und dann mhm. sich anguckt, wie bestimmte Hilfsorganisationen irgendwie an den, an den Außengrenzen die Trümmer zusammenkehren oder mm. versuchen auch ein Minimum an Leben aufrechtzuerhalten mit einem Minimum an Mitteln und unter widrigsten Umständen, um was zu tun. Also auch das kann ja nicht die Lösung sein. Ich weiß, jetzt sind wir wieder im Schmerz und so. Das ist halt, ähm,
1: naja, das ist auch ein Stück, was man akzeptieren muss, dass diejenigen, die sich zeigen, die laut werden, die so aus der Masse rausragen, auch am ehesten einen abkriegen. Das ist ja so, sobald man anfängt, sich zu engagieren, sagen alle, Da reicht aber nicht. Ja. So, ich, ja gut, du machst gar nichts. Das reicht halt auch nicht. <lacht> aber ja. dem setzt man sich in bestimmter Weise aus, sobald man sich da selber auch sichtbar macht. Nicht, dass ich da jetzt äh, beispielhaft hervorleuchten würde, in keiner Weise. Aber die Erfahrung kenne ich schon dass mhm. gerade da, wo man irgendwie einen kleinen Versuch macht und weiß, wie klein der ist. Mhm. Ständig alle sagen, wie klein der ist. <lacht> oh. dann <denke> ich, ja, <lacht> danke. Ist okay. Ich bin Aber dann soweit informiert, das habe ich auch schon selber gedacht. <lacht> Aber vielleicht fängt man halt mal wo an.
0: Ne? Das, ist wie so, das ist wie die Fußballtrainer, die alle zu Hause sitzen ja, und ja. sagen, wie es gehen müsste, aber selber den Hintern nicht hochkriegen. Ja, so,
1: ja. genau. Und ja, da muss man, muss man glaube ich, einfach mit leben dass das immer so sein wird, weil man damit ein schlechtes Gewissen bei den anderen erzeugt, die genau wissen, ach, so im Kleinen könnte ich schon irgendwie was tun, habe es jetzt aber nicht getan. Da spricht ja immer viel auch eigene Betroffenheit. Das ist ja gar nicht so viel Kritik, die man aushalten muss, sondern geäußerte Selbstkritik, die sich an einem entzündet. Mhm. <lacht> aber da was spricht jemand
0: über sich selbst. Ja,
1: das ist dann eine gute Antwort, habe ich festgestellt, wenn man aus der Beziehung nichts mehr mitnehmen möchte. <lacht> Dann kann man sagen, du weißt schon, dass das jetzt eine Selbstoffenbarung ist und dann hat man auch Ruhe. Tschüss. <lacht> ja, muss nicht mal Tschüss sagen, macht der andere von selbst. Ach so, ja, das ist
0: praktisch. Sehr Wenn praktisch. nicht, dann ist es echte Freundschaft
1: und dann kann man anfangen zu zanken. Aber ich glaube, was halt wirklich lohnt, ist diese, diese Arbeit am Begriff Welt, ich, am Schmerz sicher auch, aber da haben wir schon eine ungefähre das Vorstellung ja, von. Ja, ja. Aber was wir mit Welt meinen, ist so die Frage. Was sagen wir denn, wenn wir Weltbürger meinen? Welcher mhm. Welt wollen wir denn innewohnen? Meinen wir jetzt den Kosmos? Meinen wir die Umwelt? Meinst Kosmopolit,
0: Kosmopolit. Me- ja,
1: meinen wir das humanökologisch? Also mhm. sollen wir als Menschen jetzt ein Ökosystem sein? Oder woraufhin sollen wir uns entwerfen? Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Und im Moment ist viel Diskussion, die immer noch an dem Begriff für Summe von Gegenständen hängt. Also mhm. wie vielen Menschen kann man auf eine bestimmte
0: Fläche Land packen. Ja,
1: und das ist, das reicht nicht. Es reicht meines Erachtens nicht. Es ist halt, es ist gut, dass man das mal diskutiert. Aber mal zynisch gesagt reicht das halt auch nicht für ein positives Verhältnis zum Tier, wenn man jetzt klärt, ob ein Huhn ein DIN A4 Grundriss haben soll mhm. in seinem Käfig oder ob der 30 Prozent größer sein soll. Natürlich soll der 30 Prozent größer sein erstmal, aber das hat halt mit Huhn nichts zu tun. Also <lacht> ja, wirklich okay, ja, nicht, ja. das muss man ehrlich sagen. Und viele der Diskussionen laufen so, dass wir uns an so, ich weiß gar nicht, quantifizierbaren Größen ja. abarbeiten, ja. Und Welt ist keine quantifizierbare Größe. Wir müssten das anders diskutieren, aber ich weiß auch nicht genau wie.
0: (lacht) Ja, das ist tatsächlich was, was ich glaube, was wir schon mal so angerissen hatten, als wir über die, äh, als wir über Europa als Wirtschaftsraum gesprochen Mhm. haben und eben nicht als als Menschenraum. Kultur. Kulturraum, Menschenraum, Raum von Gemeinschaft, Mhm. von keine Ahnung, das ist ja auch, wird ja auch gerade sehr zynisch diskutiert. Ne? Also ja. die, äh, die europäischen Werte, die ja eigentlich humanistische Werte sind, die an den Außengrenzen so dermaßen mit Füßen getreten werden, dass mhm. man für diese europäischen Werte, wie sie gelebt werden und nicht wie sie auf irgendeinem Papier stehen, eigentlich nicht mehr einstehen möchte, mhm. weil das eben nicht human oder nicht menschlich ist. Ja. Und, ähm, das ist auch, also ich habe jetzt im, ich empfehle immer wieder den Deutschlandfunk-Podcast, der Tag, weil es da auch ähm, politisch mal aufgearbeitet worden ist. Natürlich ist es wichtig und notwendig, Dinge zu regeln, also auch politisch ja. zu regeln, ja, auch ja. in Verträgen zu regeln und so weiter. Aber das über eine anonyme Masse zu tun, die man dann Flüchtlinge nennt oder mhm. wie auch immer, ähm, ohne sich die Menschen anzugucken und, und die Namen und die Schicksale und ähm, gerade auf dem auf dem Mittelmeer ähm, und in der Ägäis, Leute hin und her geschleppt werden mit kaputten Booten und dann die sowieso ja. schon nicht in der Sicherheit. Also äh, nein. Dabei reicht ein Minimum an Fantasie,
1: um sich vorzustellen, das wäre man selbst. Oder ein ja? enger Bekannter. Das kann doch so schwer nicht sein. Das ist was, worüber ich immer Schmerz empfinde. dass das ist mhm. historische Bewusstsein. Und die Fantasie so wenig ausgeprägt sind, dass es doch zumindest mal gelingen muss, den Gedanken zu haben, wie zufällig mein Dasein
0: mich hierhin gerüttelt hat. Vielleicht geht das nicht für Menschen, die PolitikerInnen sind in bestimmten Ach, Positionen. Doch. Vielleicht glauben die, die können sich immer retten. Das, nee. ist, das ist total spekulativ. Also, das ist auch das ist natürlich nicht Ich glaube, zynisch, das ne?
1: können alle Menschen und das ist auch nicht so ein. Luxusproblem, das man mal hat, weil man so viel Zeit hat, nachzudenken. Ich glaube, das kann jeder und jede spüren, dass es hochzufällig ist. Das kann ich gerade auch, wenn ich in der leidvollen Situation bin, spüren. Wie hochzufällig die das Scheiße ist, die ich jetzt erlebe und dass ich es
0: anders haben könnte, spüre ich ja dann. Ja, aber das, dann kommt ja auch immer zum Tragen, dass Leute sagen, naja, Politik ist dazu da, nicht emotionale Entscheidungen zu treffen, sondern verstandesgemäß und das stimmt muss ja auch. man ausblenden. Also da muss man Nö, so Das stimmt so halt nicht. <lacht> d- d- (lacht) Das ist meine Meinung auch. Ich kenne nur das Argument, dass jemand dann sagt, naja gut, wir kämen nie zu Lösungen, wenn wir auf jedes Individuum Rücksicht nehmen würden und wir müssen halt irgendwo einen Cut machen und da gehen halt welche bei über die Wupper.
1: Ja, ich glaube halt, dass man zu anderen pragmatischen Lösungen kommt, wenn man das Emotionale ins Nachdenken mit reinholt, weil das eben auch innere Welt ist und ja. uns reicher macht. Und dann kann ich immer noch eine pragmatische Entscheidung treffen, unter der ich sehr leide, weil ich weiß, dass ich damit anderen wieder schlecht tun werde oder mhm. nicht gut genug zumindest. Aber zumindest ist es nicht so verlogen.
0: Ja, ich ich bin immer nicht sicher, ob das verlogen ist oder oder ob es wirklich Menschen gibt, die das können, die dann einfach, die es auch nicht interessiert oder die da auch vielleicht gar keine, gar keinen Kanal für haben, bei denen das einfach nicht ankommt, die das nicht erreicht, die das, keine Ahnung, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich so jemand nicht bin. Aber die das einfach auch ausschalten können und die muss es ja geben. Äh, ja ja, weil weil das, ist ja uns, gut, das ist ja gut, dass es die gibt, die, weil wenn wir das machen würden, dann wäre auch nicht so gut. Genau, aber wenn wir uns also wenn wir uns angucken, wie ähm, hochpragmatisch zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg vorgegangen mhm. worden ist, die ähm, Kollegin ann Kathrin Büsker hat eine Ofen oder also den Ofenhersteller von Auschwitz besucht mhm. ähm, und hat darüber einen Thread bei Twitter gemacht, den verlinke ich auch gerne. Und die sagt halt auch ne, was da war war ökonomischer Ehrgeiz, der das angetrieben ja. hat. So, und ähm, es gibt die Menschen, die das, die ähm, den Menschen als solchen nicht mehr mit in ihre Gedanken aufnehmen, und ich würde sogar einkalkulieren sagen, weil es berechnend ist und weil es kalt ist und unemotional ja, ist und rein, halt, ja. also was da stattfindet, ist halt, also das ist etwas, das will mir überhaupt, das ist mir überhaupt nicht, ich kann mir das gar nicht zu eigen machen, so eine, so eine Denkweise.
1: Ja, ich finde halt, wenn es eine Sicht auf Welt ist, die insofern korrigierbar und ergänzbar ist, als dass sie sich mit anderen Weltsichten unterhält mhm. und wahrnimmt, dass es andere gibt und sich korrigieren lässt, Mhm. dann habe ich damit weniger ein Problem. Ich habe zum Beispiel auch überhaupt kein Problem mit Menschen, die streng ökonomisch denken und nur ökonomisch denken, Mhm. solange sie nicht ökonomistisch denken und Mhm. denken, dass alle Lebensbereiche nach dieser Logik funktionieren. Das ist kein Problem, mit denen kann ich mich unterhalten und meine andere Weltsicht einbringen. Aber das ist doch sehr selten, oder? Die gibt es, glaube ich, schon. Das sind die klassischen Fachidioten. Und ich glaube, das kann man als Politikerin auch sein, mhm. Fachidiotin. Also wirklich nur das politische Geschäft zu sehen. auch noch Nicht nur Tagesgeschäft und Wegregeln, sondern wirklich nur das rein politische, so wie wir das leben. Mhm. Da muss ich aber offen sein dafür, dass andere Lebensbereiche so nicht zu regeln sind dass das individuelle Empfinden von jemandem im Schlauchboot auf dem Mittelmeer ein anderes ist. Mhm. Das muss ich zumindest wissen und mich damit in Dialog bringen können. Und ich glaube, dass es dann letztlich mein Handeln auch verändern wird. Ich kann von der Grundanlage her natürlich immer noch so bleiben. Und es ist sicher auch sinnvoll, die Scheuklappen an bestimmten Stellen aufzusetzen. Das tue ich auch, damit man überhaupt irgendwie vorankommt, Mhm. wie gesagt. Aber ich muss wissen, dass da... viel, viel andere Welt ist und streng genommen, dass jeder Mensch eine Repräsentanz von Welt ist. Mhm. Dass jedes Individuum eine eigene innere Welt hat, die nicht vergleichbar ist mit irgendeinem anderen. Und was ist das für ein Drama, dass wir das verlieren, wenn wir das nicht ja, auf da, da muss ich
0: auch gerade dran denken, was das für ein Verlust ist. Was ja, genau. wir ja, bereit sind, wirklich ähm, zu opfern für Und dann muss man sich echt mal fragen, wofür.
1: So, und wenn ich jetzt sage, Welt ist eben nicht nur Summe von Gegenständen und auch nicht nur Summe von Individuen, sondern auch auch all das, was da an Beziehungen, Relationen, Tatsachen, Sachverhalten und so weiter zwischen den Menschen vorkommt, dann komme ich doch automatisch bei einem Konstrukt raus, dass das auch unterschiedliche Disziplinen verbindet. Also es ist dann klar, dass metaphysische Fragen vorkommen müssen, dass kosmologische Fragen Mhm. vorkommen müssen, die Naturwissenschaft und äh, Kosmologie und all das umfassen und dass halt auch anthropologische und ethische Fragen hinzukommen müssen. Wenn Welt all das ist, dann kommen diese Bereiche vor und dann ist das einfach ja doch Verlogen, kurzsichtig und blöd, diesen inneren Zusammenhang zu leugnen. Also eine Auflösung dieser inneren Zusammenhänge, da empfinde ich dann Weltschmerz,
0: muss ich sagen. Und und ist das vielleicht oder hat das damit zu tun, ich überlege nur einfach, das ist wirklich gerade nur laut gedacht, ähm, wie alles andere sonst ja nicht.
1: (lacht) Alles andere folgt einem systematischen. Selbstverständlich,
0: Plan. selbstverständlich. Nein. D- d- mir kam nur gerade der spontane Gedanke, ob wir der Emotion einfach zu wenig Platz schenken oder Bedeutung beimessen. Weil es ist ja erstmal ein Hinweis auf was. Ne? Ich weiß natürlich auch nicht. Ich merke gerade, mhm. es fühlt sich etwas kaputt an. Mhm. So, ne? Also die
1: letzten naja, zwei Jahre. Aber Monate du hast das Empfinden schon geschult. Du, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man
0: das gar nicht kultiviert Doch ich weiß eigentlich, wie das ist. Naja, aber wenn, <lacht> naja, wenn wir es nicht kultivieren, ist das ja ein Hinweis darauf, ja. ne, dass wir es eben nicht kultivieren, dass wir eben uns mit, mit Empathie nicht beschäftigen oder dass wir ihr keinen kein Stellenwert beimessen, der einen Einfluss haben soll. Also es ist hm. ja schön, dass du so empathisch bist, aber du solltest dich davon nicht leiten lassen, dass dich von deinem Verstand leiten.
1: Ja, das ist eigentlich klassische Aufklärungskritik. Ne? Das wurde der Aufklärung immer vorgeworfen seitdem es sie gibt, dass sie sich so, zu sehr auf den Verstand und die Vernunft kapriziert und das Gefühl äh, hintanstehen lässt. Mhm. Das ist ja Rousseaus und Schillers Kritik und so weiter und so fort und hat eine lange Tradition. Jetzt würde ich aber gleichzeitig sagen, es ist auch schwer auszuhalten, wie ich es leider häufig erlebe, dass Menschen sich dann auf ihr Gefühl und ihre Intuition zurückziehen und sagen, das ist eben auch ganz wichtig, wo ich ja noch dabei bin. Mhm. Ich habe das Gefühl, in dem Text steht das und das. Nee. Das darfst du haben, dieses Gefühl, das sei dir unbenommen oder ich habe das Gefühl, die Welt ist so und so. Ja, habe ich auch. Ich habe dann vielleicht ein anderes oder auch das Gleiche. Aber wir müssen versuchen, das wenn nicht objektiv, dann intersubjektiv zu erhärten. Dafür ist Wissenschaft einfach Mhm. gut. Also nicht, weil wir streng faktengläubig sind. Das ist mir völlig klar, dass das einfach auch Konstrukt ist und Kultur. Aber dass ich eben nicht beim Gefühl stehen bleibe und dem jetzt sozusagen den, das Zepter in die Hand gebe und sage: Da, regier jetzt mal über die Vernunft. Sondern, dass ich es irgendwie hinkriege, dass meine menschlichen Vermögen und eben auch Fantasie, historisches Bewusstsein und all diese Vermögen, die ich habe oder alle Kräfte, würde Humboldt sagen, ins Verhältnis zur Welt treten. Weil das mhm. ist der komplexeste Gegenstand, den wir haben, Welt. Und mit dem sollten wir uns befassen. Der ist interessant und toll. Und ja. Da, natürlich kann man dran verzweifeln, aber man verzweifelt doch eher am wie war das Zitat, der Widerstand der stumpfen Welt. Da verzweifelt man eher dran, als an all ihren Differenziertheiten, finde ich.
0: Definitiv, also es ist ja auch, ich wüsste, also ich wüsste, wie ich sozusagen aktuell gegen diesen Weltschmerz vorgehen könnte, mm. ja? Oder ich, ich, ich mag es gar nicht mehr, Weltschmerz nennen, seit ich weiß, wo das herkommt. Für mm. möchte ich das nicht mehr haben. Bäh. So, jetzt ist es bäh. <lacht> so. Aber mein Verzweifeln an der Unzulänglichkeit des Kosmos. <lacht> genau, meine, mein M- Misanthropismus. Okay. Und es ist jetzt auch einfach ein Ist-Kerm. Mensch gerade ist ja mal. zum
1: Glück auch nur ein Teil von Welt, wenn Richtig. ich
0: das in Klammern genau. sagen darf. Richtig. Tiere sind okay. Ja. <lacht> 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 Nein. Auch nicht alle. Ja, aber okay, ja. Spinnen bringe ich sogar mittlerweile raus. Also <lacht> auch mit denen habe ich mich sogar versöhnt. Das muss man erstmal hinkriegen. Das yeah. war eine lange Reise. Sie <lacht> sind ja auch wirklich sehr. Sie sind ja aber auch wirklich sehr klein. Mhm. Ähm, n- nee, ich, keine Ahnung. Ähm, ich wüsste, wie ich, das, wie ich das kurieren könnte und wo ich hingucken könnte, um zu sagen, naja, aber so schlimm ist es doch nicht. Mhm. Ich will es aber gerade nicht. Ja, ist auch gut. Also ich will es ja. gerade nicht, weil ich es auch. Ich weiß nicht, ich, das, das, das klingt jetzt furchtbar pathetisch, aber so ist das Deutsche manchmal auch. Ähm, ich finde tatsächlich, es muss gerade mal ein bisschen, muss das Herz mal ein bisschen bluten über das, was passiert, weil es eine Form ist, darüber zu trauern und ja, auch was, zu weinen. Ja, das ist
1: genau das richtige, pathetisch, pathos. Das, das hat Platz in unserem Leben, das, was uns widerfährt.
0: Es ist so kitschig. Das,
1: nee, Leiden ist eigentlich nicht kitschig. Ich hatte letztens einen Dialog, der folgendermaßen lief. Man begegnet sich auf der Straße. Ich sage, boah, was ein Scheißwetter, oder? Und sie sagt, mein Mann ist Sonntag gestorben. So, genau so war der Dialog. Weißt du, wie scheiße das war? Oh Gott. ja. Pathos, Das Un- wird das herrlich. Unerwartet gestorben. Ja. So, und ich f- habe sofort f- völliges Versagen. Ich <lacht> weiß mhm. gar nicht, was und äußere das. <lacht> so eloquent ich. doch. Ja, ja. Nee, gar nicht natürlich. Oh Gott, wie furchtbar, habe ich, glaube ich, gesagt. Oder irgendwas mhm. wie es tut mir so leid. Und war einfach den Rest des Tages im Arsch. Dabei kennen wir uns gar nicht wirklich mhm. gut. Und das ist das, wenn das, wenn so ein ist ins Leben einbricht. Es muss ja nicht mal mein eigenes sein. Und mhm. Am eigenen habe ich genug zu knapsen. Mhm. Aber das, ich muss das gar nicht aktiv zulassen. Ich glaube, es ist mehr so ein Minimalanspruch von Welt noch betroffen werden zu können. Von mhm. mir selbst, vom, von Welt, vom anderen. Also sowas wie Pathos wirklich an mich ranzulassen. Das muss ich gar nicht aktiv kultivieren, da reicht es schon, wenn ich so ein Grundwissen darum habe, mir kann mal was begegnen, womit ich nicht umgehen kann und es wird mir auch begegnen und ich regel es dann nicht allzu schnell weg. Mhm. Kann man in der Situation auch, man kann dann Standardsprüche sagen, auswendig gelernt haben, was sagt man eigentlich zur Kondolenz, eine Karte schreiben, im Briefkasten werfen, das ist auch das, was man dann tut, mhm. aber dieses Widerfahren ist, das ist Pathos, finde ich, mhm. dass man wirklich spürt, da ist Leid, das ist nicht einzuholen in Worten Hm. und auch nicht in Handlungen. Das kann ich nicht überformen. Und selbst da, wo es ganz klein und individuell ist, ist jetzt ein Leben, das das betroffen hat. Und da hatte jemand sicher ein gutes Leben Ne? Da darf es mich trotzdem betreffen und ich weiß gar nicht, warum das dann negativ zu bewerten ist und warum man da sagt, pathetisch oder so. Ne? Hm. Genauso dasselbe bei Weltanschauung und Weltschmerz. Warum diese Negativbewertung dieser Begriffe? Ja, da ich habe eine Vermutung, warum man das so negativ bewertet, weil wenn man es ernst nimmt, dann nervt ja. es. Stört, wie immer. An, ja, und fängt es an zu gären und will irgendwas verändern und so. Und dann sagen wir lieber, oh, das ist aber hier gut Mensch und dumm. Und dann ist man
0: fertig damit. Das ist doch schade drum. Ja, das ist ja, also wie gesagt, ich will ja auch nicht, also das ist, ich finde an der Stelle tatsächlich, dass das schmerzen muss. ja Also wenn das nicht so wäre, dass sich das, was gerade passiert, wenn dich das nicht erreicht, wenn du da achselzuckend dran vorbeigehst und sagst, naja, die Welt ist halt auch scheiße, ne? Manchmal ist es halt so mhm. und so gar nicht, so gar nicht da reinspürst und das auch gar, dem nicht, keinen Raum gibst, auch dich zu betreffen, dich zu treffen, in dir was auszulösen. Ähm, dann bist du nicht da. Und ich finde auch richtig daran teilzunehmen. Ich hätte mich, also ich habe jetzt mich mit Äußerungen so ein bisschen zurückgehalten, weil ich glaube, das andere. Leute gerade ein größeres Redebedürfnis haben oder mhm. so. Aber ich nehme das ja dennoch wahr. Also ich gucke da ja immer ja. noch hin. Und natürlich finde ich das, ich finde das furchtbar. Und ich darf das und furchtbar finden und ich glaube, ich, ich muss das auch furchtbar finden. Mhm. Weil wenn das nicht so wäre, was wäre dann? Mhm. Also wenn man die Frage stellen würde, was wäre, wenn es mich nicht betreffe, ja. wenn es mich nicht schmerzte, wenn, ich, wenn es mich nicht zum Nachdenken brächte, was fährt dann? Mhm. Ich kann gar nicht weitermachen wie vorher.
1: Ja, aber du bist Karneval feiern gegangen. Du hast es zumindest versucht. Ja. Und auch das
0: sagt was aus, finde ich. Also, dass du mh, dem anderen auch Raum gibst. Ja, aber auch da, also ich habe tatsächlich darüber nachgedacht und. Ähm ich denke dann, da an solchen Stellen denke ich ja wirklich häufig an meinen Vater, muss ich sagen, mal davon abgesehen, dass der auch Geburtstag hatte, genau in dem Hm. Zeitraum, ähm, an dem Freitag nämlich und der ist ja genau auch in so einem Zeitraum vor zwei Jahren gestorben und mein Vater hat wirklich größte Scheiße erlebt, ja und für den war das immer wichtig Hm. zu feiern, weil auch das Leben ist. Mir fällt das nicht so leicht, ich habe dann nicht, vielleicht habe ich nicht so viel Schmerz erlebt, dass ich sagen würde, ich nutze jede Sekunde, in der ich glücklich sein kann, Mhm. Ähm, vielleicht ist das was anderes, Ähm, aber ich habe das versucht, Mhm. also zu sagen, im Angesicht dessen dass Leben so endlich ist und auch so plötzlich vorbei sein kann, zu sagen, okay, und deswegen vergeude ich die Minuten nicht Mhm. oder Stunden, die ich habe, es hat nicht gut funktioniert.
1: Ja, aber es ist halt eben eine legitime, mögliche Antwort darauf. Und eine andere legitime Antwort ist darauf, in tiefe Depressionen zu verfallen. Das mhm. passiert Menschen auch. Oder sich abzuschotten, abzuwehren und zu versuchen, es nicht mehr an sich ranzulassen. es sind alles Weisen, wie man versucht, damit umzugehen, glaube ich. Und manche mögen Erfolg damit haben, auch auf lange Sicht viel zu verdrängen. Und es nicht mehr so arg an sich ranzulassen, wobei ich fragen würde, warum das notwendig ist. Mhm. Ja. Und ne, das ist ja häufig gar nicht so, dass es so eine totale Wurstigkeit ist, sondern da ist vielleicht ganz viel mögliche Resonanz, die nicht ausgehalten wird. Das kann mhm. auch sein. Also darüber würde ich nicht urteilen wollen. Aber ich glaube, menschliches Leben ist von Leid betroffen. Und wir sind dafür gemacht, mhm. daran, daran zu lernen und was draus zu zu machen in irgendeiner Form. Oder auch nicht Form. zu lernen. Ne? Oder, genau, oder zurückzufallen oder ne, irgendeinen komischen Umgang damit zu finden. Und wie wir den bewerten, ist dann wieder auch nur eine Bewertung. Ne? Also mir fällt das auch schwer, wenn jemand so dran vorbeigeht und sagt, das oh, ist mir alle, ja, ähm, dann zu so sagen, wie kann nicht zu sagen, wie kann dir das egal sein. Mhm. Also fällt mir schwer, mhm. <lacht> aber ist auch möglich. Also das auch mal lassen. Und das heißt auch, man kann es sich ja selber vielleicht mal lassen, ein paar Tage lang. Vielleicht ist es ja auch nicht egal. so gut.
0: Aber. Nee, aber vielleicht ist der anderen Person das nicht egal und sie hat ja. keine Worte oder ja, genau. auch Angst davor, bewertet zu werden, wenn sie äußert, was sie denkt. Ja, oder
1: aber umso schöner ist ja dann, wenn andere das tun. Dann mhm. kann man sich auch drüber mokieren. Oder das sind die Sündenböcke nachher, das kann auch sein, dass diejenigen die sind immer am Kritteln und so, und dann setzt man sich dem aus, aber warum nicht, man tut damit den anderen auch einen Gefallen, kann man vielleicht still in sich reinlächeln und sich denken, oh, ich tue es ein bisschen auch für dich, das ist doch nett, denk dir doch das. Ja? Wenn es ganz scheiße ist, denkst du dir, oh, das mache ich jetzt für die stumpfe Rita einfach mit, Nein, den Weltschmerz, niemals den die ich... nicht empfindet, empfinde ich jetzt mal mit. Nein, Nein aber, aber ich wüsste ja, andere. dass du
0: keinen Weltschmerz empfindest, das wäre ja… Also so viel Fantasie habe ich nicht. Ja, na ja. Aber <lacht> du weißt schon, was ich meine. Und,
1: ne, man kann ja auch Weisen finden, damit selbst gut zu leben.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich wüsste, wie ich damit umgehen könnte. Ich will gerade nicht. Ja, und auch so. das ist ein Umgang. Ja. Also ich, so. habe, ich habe mich entschieden, das nicht da nicht sofort ein Pflaster drauf zu kleben mhm. und das jetzt einfach mal. Ähm, ja, den Schmerz auch einfach mal eine Zeit lang auszuhalten, nicht, weil ich den so genießen würde, sondern weil er eine Berechtigung hat und weil das, was gerade passiert, einfach wehtut. Das ja. kann ich auch nicht schönreden. Das ist scheiße. Ich hatte Menschen auch am, sind
1: Anfang, am Anfang des Gesprächs dachte ich auch, ich kriege dich vielleicht von Weltschmerz auf Katerstimmung runter. <lacht> ja, so, das hattest du so dir vorgenommen. Und dann dachte ich, nee, warum? Also, Es ne? darf ja auch ein Leid empfinden sein. Und das ist jetzt nichts, was ich nicht auch teilen für <lacht> ich es Ich, ich, da, ich bin wohl weniger misanthrop im Moment, die letzten fünf Minuten frag mich Ach. morgen früh, dann <lacht> hasse ich wieder alle und mich selbst. <lacht> Nee, es geht ja auch nicht. Also ne, Es misantrop- geht um Verzweiflung, es geht nicht um ja, ja, genau. Hass. Äh, genau, es geht um ja, Verzweiflung
0: und ich glaube, ich es würde sich lösen, wenn ich sehen würde, es tritt eine Verbesserung im Außen ein. Hm. Also zum Beispiel, es wird jetzt eine Lösung gefunden für die Menschen an der Grenze oder es gibt ein deutliches Zeichen äh, für die Menschen in Hanau, dass dann nicht irgendwie morgen schon wieder alles zum Normalen übergegangen ist. Ja. oder manchmal muss beim Kleinen suchen. Ja, absolut. Das, das, so. Genau, das wäre jetzt auch meine Lösung, wenn natürlich im Kleinen zu suchen. Hm. Ne? Und ich sehe da auch ganz viel so. Ähm, es ist halt gerade, äh, ja, gerade gucke ich es guck mir eben nicht so gut an. Ich gucke gerade eher dahin, wo es weh tut und sage halt, das tut weh und das ist auch Richtig, dass das wehtut, weil es nun mal schmerzhaft ist. Ja, und es bewegt
1: ja dann auch viele, weil sich Schmerz leider auch mitteilt, so wie Glück. Das überträgt sich schon. Also, ich erinnere mich gut an eine mindestens Katerstimmung, wenn nicht tatsächlich Weltschmerz, als es dann so alles aufeinander kam und der Brexit und Trump gewählt waren. Da ging es vielen Leuten nicht gut mit. Und das war auch gut so, weil dann eben auch Kritik geäußert wurde, die in der Sache völlig berechtigt war und die politisch nicht mehr wegzuregeln war, sondern die gehört werden musste und dann musste man zumindest einen etwas komplizierteren Umgang mit den Dingen finden. Mhm. Aber weitergegangen ist Kacke danach geblieben auch. ist trotzdem. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> das wird der Titel der Folge. Kacke geblieben ist trotzdem. <lacht> Nein, das war … Wir finden was anderes.
1: Ja, ich habe ja auch immer Angst, dass wir eigentlich immer um dasselbe Thema rumkreisen und dass ich jetzt schon mehrere Folgen lang immer das gleiche erzähle.
0: Und das nee, das hatte gut. ich nicht das Gefühl. Okay, gut. Ehrlich gesagt. Aber ähm, du hast Literatur genommen. Ja, die ist
1: anders als sonst zum Glück, weil Nietzsche nicht drin vorkommt. Und ich
0: habe sie sogar schon.
1: Ja, ich, ich war diesmal im Vorlauf tätig. Mhm. Weil wir über Welt gesprochen haben und über Eugen Fink, kommt natürlich Eugen Fink vor, mit der Mensch als Fragment, das habe ich zitiert und Grundphänomene des menschlichen Daseins, glaube ich auch. Und dazu hat gearbeitet unser Ex-Gast Matthias Burchert, ja. dessen Dissertation war Erziehung im Weltbezug zur pädagogischen Anthropologie Eugen mhm. Finks. Also das ist eine schöne Trias, mit der man sich beschäftigen kann. Dann über dieses Thema Öffentlichkeit und den politischen Einschlag, den das Ganze nun mal hat, mhm. findet sich ein schöner Aufsatz von Ursula Frost, Bildung und Öffentlichkeit über allgemeine und politische Bildung im Herausgeberband von Michael Obermeier, humane Ökologie. Mhm. Dieser Terminus humanökologie, ist auch was, den man nachspüren kann, finde ich. Mhm. Ich hatte
0: auch gerade schon so ein Zucken im Auge. Ja,
1: einerseits und andererseits. Und genau. andererseits, Ja. Und ähm, dann hatte ich zitiert Schleiermacher mit, den, ähm, mit der Vorlesung über Pädagogik, wo mhm. das über die Weltanschauung drin ist, das hatte ich aufgeführt. Dann, wenn man über Welt spricht, muss man glaube ich über Schopenhauer, die Welt als Wille und Vorstellung auch was sagen. Und Wittgenstein, diese Erweiterung des Weltbegriffs für alles, was der Fall ist, das findet sich im Traktatus Logico-Philosophicus, das ist die Werkausgabe Band 1. Das ist das, was ich zitiert habe, Gibt es nicht ich.
0: einen Ärztesong mit Schopenhauer-Wittgenstein? Ja. Nein, Wittgenstein.
1: Ja, ja, ja. und Figo <lacht> und
0: Eichmann auch. Ja. Schö- schön, dass wir die ich jetzt haben.
1: dich den Wald <lacht> rauf und
0: runter. <lacht> Einstein. Ja, genau. ja ähm, an der Stelle ach, muss ich jetzt mal ein Sprüchlein sagen, ja. ne? wo ihr uns nämlich erreichen könnt, wenn ihr uns was sagen wollt zu dieser Folge, dann findet ihr uns auf www.wasdenkstudenn.de. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an de oder de. Wir haben einen Twitter-Account unter wddd-podcast d- findet ihr uns da und wir Genau, wir nehmen Spenden entgegen für alle, die fragen. Wir werden es wirklich gefragt. Wir haben uns dann entschlossen: ja, wir haben uns dann entschlossen, ihr dürft uns einen Euro pro Monat spenden, wenn ihr das gerne möchtet. Wir sind nett. Ja, bei Steady. Ja, es ist jetzt wirklich kein, also dieser Podcast bleibt weiterhin so, wie er ist, für alle zugänglich Aha. und wer uns unterstützen möchte und unser Podcast, also wir zahlen davon einfach das Podcast zu Hause, weil man diesen Webspace einfach kaufen muss, ja. so was ja auch gerechtfertigt ist, Menschen äh, leisten Arbeit, damit man diesen Podcast gut konsumieren kann, äh, genau, dann dürft ihr das tun und ansonsten freuen wir uns jetzt schon auf die nächste Folge. Und die dann- heißt Regelschmerzen statt Weltschmerz? <lacht> <lacht> Nein. Mist, zum so Weltfrauentag hätten wir es eigentlich machen müssen. Ja, ne? Ja, ach, Regelweltschmerz. <lacht> Regelweltschmerz. Nein. Wir finden ein neues schönes Thema. Wir haben da schon ein bisschen was im Auge müssen uns so noch, glaube ich, mit schnick drauf einigen. Welches? Welches das ist. Das ist. Ja. Aber ohne, was ist das? Schwarzes Loch. Das kommt beim Känguru vor. Ähm, ja. <lacht> das ist Brunnen in groß. Genau, Brunnen in groß. Also viel Spaß beim schnick spielen und bis dann. Tschüss. Tschüss.